0: Jako dziadkowie no,
1: myślimy trochę o tym, jak współcześnie rodzice mają e, z wychowaniem dzieci. My trochę w innych warunkach wychowaliśmy nasze, no a teraz e, pojawiło się pokolenie smartfonów e, i kombinujemy w jaki sposób pomóc rodzicom wyrwać dzieci z tego no, takiego antyrodzinnego trochę, antyrelacyjnego, jeśli chodzi o więzi rodzinne świata. I dzisiaj chcieliśmy Wam zaproponować wycieczkę w góry. Z samej, można powiedzieć, specyfiki tego procederu trudno jest wtedy patrzeć na telefon i tam ręką jeszcze coś przesuwać, tak czy już nie wiem, w którą stronę. Szczególnie, jak wycieczka jest troszkę trudniejsza trzeba zaangażować niekiedy ręce, no to wtedy smartfon kompletnie, że tak powiem, wychodzi z użytku. Jeszcze często w górach zasięg jest tak kiepski, że jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o to nowe zjawisko uzależnienia. Ale oczywiście nie tylko sam fakt takiego wręcz fizycznego oderwania się od smartfona jest kluczowy w wycieczkach górskich. Moja żona marzena no, z, od najmłodszych lat przez swojego ojca była prowadzana na różne wycieczki, kolonie, ale też i wycieczki górskie. Jak ty byś oceniła rolę tych wycieczek właśnie w wychowaniu dzieci, no, w wychowaniu ciebie?
0: No w moim życiu góry miały bardzo wielkie znaczenie. Myślę, że z perspektywy rodzica to, to przede wszystkim taka integracja rodziny. Idziemy wszyscy razem w góry. To zaraz to, jest... to
1: twoja mama też chodziła w góry? Nie, nie, no, nie.
0: Ja trochę miałam inaczej. No właśnie. tam bo... mnie zaprowadził chyba z dwa, trzy razy, a później już pojechałam na rajd Czyli łodzieżowy. sama
1: chwyciłaś bakcyla. Tak.
0: Ale to były trochę inne czasy, bo wtedy wszyscy jak gdyby z południowej Polski jeździli w góry. To było bardzo takie integrujące. Szliśmy wszyscy razem, pokonywaliśmy trudności, bo wiadomo w górach są różne trudności, a to pogoda nie sprzyja, a to zaczyna właśnie padać, trzeba się ubrać, trzeba mieć ekwipunek. Trzeba być po prostu dobrze spakowanym.
1: Czyli trzeba myśleć wcześniej, (głos) już nie da się się aplikacji jakiejś ściągnąć w trakcie. Tylko albo wziąłeś z domu, albo nie wziąłeś i nie masz. I teraz albo ci ktoś pożyczy, albo nie. Także to jest też nauka takiego troszeczkę ogarnięcia.
0: Tak, trzeba mieć zawsze latarkę, coś do picia, do jedzenia. Chociażby to była krótka wycieczka, ale nigdy nie wiadomo. Może jakiś być wypadek po drodze. I
1: Ostatnio już tak poszli do lasu, w pasmo gubałówki, nie na pierwszy dzień, tak po południu. No ale po południu to znaczy prawie, że przed wieczorem. No i tak, tam nie ma oczywiście szlaków, tylko tak, no pójdziemy kawałek i wrócimy mniej więcej tą samą drogą. No dzięki Bogu się udało, ale parę zmyłekśmy mieli. I mówię, no... Mamy tylko latarki w telefonach. Mogą mapy. długo, a mapa by nam w lesie tam <głos> już nic nie pomogła. Akurat, także rzeczywiście przygotowanie uczy i później brak tego przygotowania, kiedy muszą te koszty zapłacić w tej wycieczce, to uczy ich takiego no, przewidującego podejścia do życia i różnych sytuacji życiowych.
0: Tak, tak. Ja zawsze a tam biorę błotko. górskie buty na wypadek, nawet jeśli jest sucho, to jest to wiele lepsze niż, niż wzięcie adidasów, bo to trzyma kostkę i zabezpiecza przed skręceniem właśnie tej rzeczy. No dobra,
1: ale nie, nie, nie wchodźmy w te w szczegóły. szczegóły techniczne, mhm. bo mamy mówić, jak to pomaga w wychowaniu dzieci.
0: Hmm. Nie wiem, od czego zacząć, ale przede wszystkim masz do dyspozycji cały dzień z dzieckiem. Moim zdaniem, Czyli czy czy nie też tak, że, że
1: zje obiad i zaraz poleci do siebie do pokoju. No tak, Musi być z tobą tak. i koniec.
0: Idzie się przez różne właśnie, czy też przez las, później spotyka się różne kwiaty, czy zwierzęta, później się idzie po skałach, na przykład jak w Tatrach. Wtedy możesz rozmawiać z dzieckiem o tym wszystkim, co, co widzi.
1: Czyli można rozwijać jakieś jego zainteresowania, mhm. albo mogą mu się pojawić jakieś inter- zainteresowania, czy to właśnie rodzajami kwiatów, czy właśnie może topografią, że zacznie umieć czytać mapę, nie? Że, że tam jak się to nazywa, ale też jest taki swobodny czas, że można gadać o niczym, ale i o wszystkim. I można do- mhm. jest okazja, że Anusz dotknie się jakiegoś kluczowego tematu.
0: Tak. Nie, można nie patrzeć na siebie, iść przed siebie w jednym kierunku. I to też chyba pomaga moim zdaniem w rozmowie z nastolatkiem, który ciągle jednak ucieka. Y- i Trzeba mu za- zadawać szczegółowe pytania. Na przykład naszemu synowi na pytanie... Y- jak tam w szkole było, albo zawsze dobrze odpowiadał. To było trudno mu odpowiadać szczegółowo, a my chcieliśmy jakichś szczegółów, więc musiałam się wysilić i zadawać różne szczegółowe pytania, ale to nie jest trudne, tylko trzeba po prostu wejść jakby w kontekst z dzieckiem.
1: No jest też ten aspekt ról w rodzinie, że Trzeba zdecydować, dobra, mamy mapę, różne jakieś tego, no ale w pewnym momencie niekiedy trzeba podjąć decyzję w lewo czy w prawo. Nie? I kto ma podejmować? Czy komisja, powołamy komisję do spraw, czy głosowanie, czy też no może ktoś tam jest ogarnięty najbardziej w tych sprawach. To nie zawsze musi być ojciec. Akurat w naszej rodzinie, no to tam ja podejmuję takie decyzje. Ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, że ojciec może być bardzo nieogarnięty topograficznie no i może mama albo któreś z dzieci ma takie wyczucie przestrzenne, pamięta mapę i potrafi podjąć właściwą decyzję. W każdym bądź razie pokazują się i role, i być może nawet nowe jakieś umiejętności, talenty, nie. Mhm. Ale też widać, dzieci mogą doświadczyć zgodności rodziców, że właśnie mhm. się dobrze przygotowali, że w sytuacjach, kiedy trzeba podjąć decyzję, no to jedno ustąpi drugiemu, nie? bo to Jeden by tego chciał, wracamy czy nie wracamy? Nie? To już ci ma nie odpowie na to pytanie. Nie? Z pogodą też jest. Na przykład no dzisiaj byliśmy na pięciogodzinnej wycieczce i miało lać trzy godziny, a, a w ogóle nie padało. Nie? Także tu no, wyczucie czy jakaś decyzja no, ojca zwykle, no, to, to będzie kluczowa. No I dzieci się też uczą, że no, te decyzje trzeba zaakceptować, trzeba za nimi iść i często widzą, ty, to to jednak ten ojciec nie taki głupi może.
0: Poza tym pamiętam takie zdarzenie nasze w Tatrach, kiedy bardzo ważne było to, że ty przed wycieczką powiedziałeś, jak, jak mają się dzieci zachowywać, jak my wszyscy wtedy szliśmy we czwórkę, mamy się zachowywać w wypadku, kiedy będzie spadał kamień. Tak, są bo takie miejsca... byliśmy na szlaku, mieliśmy iść na szlaku, który po prostu... No to szlak dołu, na Rysy,
1: to kto tam był, to wie.
0: Od dołu tam się góry
1: idzie przez bardzo długi czas po takim bardzo stromym piargu mhm. i albo turyści, ci, którzy idą wyżej, mogą zrzucić kamień. Zwykle wtedy to nie są wielkie kamienie, ale one mogą porwać kilka następnych i jest taka lawina małych kamieni. No ale to wystarczy, żeby rozbić głowę, a nawet zabić a wtedy w tamtej powiedzmy feralnej wycieczki mhm. no to mieliśmy do czynienia z to był chyba czerwiec, to jeszcze jest sporo śniegu śnieg topiąc się uwalnia niekiedy bardzo wielkie kamienie, które były w tym śniegu osadzone, a jak śnieg się roztopi no to one zaczynają się wtedy zsuwać, no i akurat trafiliśmy na taki kamień wielkości no średnicę miał z półtora, dwa metry, mhm. jak wielkie takie koło młyńskie. I no zrobiłem rzeczywiście dzieciom szkolenie. Co mamy zrobić, kiedy no, usłyszymy, czy zobaczymy, że, że kamień jakiś z góry spada. I to było takie... takie, tuff, tuff, Bo ten kamień się tak odbijał i upadał w to pierżysko mhm. znowu się odbijał i takie były takie potężne dugnięcia i tak no to kilkanaście sekund mieliśmy czasu na decyzję. No i była taka spora, dość wanta skalna i szybko przylgnęli pod spodem. Dzieci się
0: posłuchały tych zasad, A wcześniej właśnie
1: (coughs) mówiłem, że właśnie w takiej sytuacji trzeba albo pod skałę, albo gdzieś za jakąś grupę kamieni, trzeba też obserwować jak ten kamień leci. No i że mają wykonać moje polecenia, bezwzględnie wtedy. I oni i, i na komendę wszyscy pod ten kamień i ten, ten wielki głaz uderzył w ten kamień, przed który, w którym my byliśmy schronieni. Wtedy po raz pierwszy i chyba jedyny w życiu poczułem, poczułem to, co w górach mówi się, bo górale wierzyli, że tam w tych wysokich, ta, tych, w wysokich Tatrach w tej partii skalistej, że tam diabły mieszkają.
0: Bo czuć, Właśnie, bo
1: czuć było siarkę. Bo rzeczywiście jak taki granit, on ma tam elementy siarki, jak z z, z uderzy z wielką siłą jeden o drugi, to normalnie smród, tak jak od zapałkiśmy poczuli bo wszyscy. Is-
0: może iskry poleciały, czy nie? No,
1: To, to nie, 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 już tam nie, nie wiem, bo my byliśmy schowani, ale na pewno we włosach mieliśmy taki no, kawałki tej skały, nie? bo to był taki roz, rozprysk, a myśmy byli no, w odległości półtora, 2 metry od tego miejsca uderzenia i ten smród siarki mówił, wow, to ja słyszałem tylko, że tak jest, ale nigdy tego nie, nie poczułem, a wtedyśmy poczuli wszyscy no i to było takie naprawdę z jednej strony mrożące krew w żyłach doświadczenie, ale z drugiej strony Taka satysfakcja, że dobrześmy przygotowali dzieci i to uratowało być może nam życie, ale też i wdzięczność do Boga, że wow, Boże, to mogło nas nie być w ciągu kilku sekund.
0: Akurat w tym momencie, kiedy tamten kamień spadał, myśmy byli pod tą dużą wantą, więc mieliśmy schronienie, także to też była taka pomoc Boża.
1: A, że gdybyśmy byli powiedzmy 15 metrów dalej, to nie zdążylibyśmy się. Mhm. A myśmy akurat tam, nie wiem, czy nie, nawet nie przebierali po, się. Yy, tak, ja tak stanąłem pod tym kamieniem. Bo właśnie... ja myślałam,
0: że to są pomruki burzy. A to był właśnie ten, ten kamień. Ten kamień już
1: leciał z tam kilkaset metrów. No może mhm. tam nie No ze 200 metrów. Myślę, że on tak leciał do nas.
0: Także myślę, że też takie zdarzenia no, na pewno zapadły na zawsze w pamięć naszych dzieci, naszą też zresztą. Że są I zasady uczą, tak, i te zasady, zasad.
1: one, ale nie. też że
0: góry są groźne i że góry to jest poważna sprawa. Ale
1: że te zasady to nie jest zabawa. Nie? Że 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 jeśli... To jest
0: też kwestia życia i śmierci mm-hmm. w pewnych Komentary.
1: Że też czy te zasady pochodzą z Biblii, czy z doświadczenia życiowego, bo ta, ta akurat zasada pochodziła z, z doświadczenia życiowego, ludzi, którzy chodzili po górach i z takimi sytuacjami się często e, no, zderzyli, e, to te zasady są, żeby nas chronić. I dlatego to nie jest, a mam w nosie zasady, co mnie one obchodzą. Nie? Tylko właśnie dzieci mówią, wow, to jakbyśmy nie posłuchali taty, i ktoś by stanął, no to już to przecież bez głowy by wyszedł z tego, nie? Na przykład
0: pamiętam jeszcze, jak y, codziennie byłam na takim przejściu y, turystycznym po, po Bieszczadach chyba, czy po Bieszczadach i po Beskidzie Niskim. Trzeba było codziennie y, rozkładać namiot i się pakować, zbierać chrust na ognisko, gotować obiad i tak dalej. To była świetna nauka. Mm-hmm. No oczywiście tej zaradności takiej wytrwałości, bo mieliśmy takie dyżury i kiedy przyszedł mój dyżur, no to każdy był padnięty po takiej 8, 10, 9 nieraz godzinnej wędrówce. A dyżur musiał się jakoś tam sprężyć, nie położyć się na trawie i leżeć, tylko pójść po chrust, wziąć, rozpalić ognisko, znaleźć wodę często i tak dalej, no. itd. i zrobić obiad. Czy poczucie obowiązku. Tak, poczucie takiej, takiego obowiązku i tej wytrwałości, że nawet po takim wielkim wysiłku, co już wymaga wytrwałości w górach, prawda? Żeby, żeby pokonywać swój organizm, to, że człowiek jest zmęczony, chciałby położyć się i leżeć. To, to jeszcze takie służenie innym, to w grupie mhm. już yy, chodzenie.
1: To ja jeszcze dodam. Na... A,
0: ale jeszcze może skończę z, yy, z kolei na drugi dzień trzeba było zwinąć namiot i często jak trzeba się gdzieś szybko zebrać to ja sobie wspom- jak. wspominam nie, 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 byle jak yy, wspominam właśnie te, to, że w ciągu tam dwóch minut czy tam powiedzmy kilku minut yy, to dochodziliśmy do takiej wprawy coraz większej trzeba było szybko spakować się, zabrać namiot i pójść już na na następną wycieczkę. Także to bardzo w życiu mi pomogło, takie szybkie wybieranie się gdzieś, gdziekolwiek.
1: A na koniec powiem Wam o pewnej, już zależności fizjologicznej, bo dzieci dzisiaj są zblazowane, są takie depresyjne jakieś, nic im się nie chce i tak dalej, mówię jak obserwuję gdzieś nastolatki z, z, z jakichś znajomych i tak dalej to wycieczka w góry odpowiednio długa powoduje nie tylko zwykłe zmęczenie co też i poprawia kondycję i zdrowie, ale wy, wydzielają się tak zwane hormony szczęścia nie? czyli endorfiny Po odpowiednio długiej, tam już nie pamiętam ile godzin, no ale tak myślę, że ze 3-4 godziny takiego wysiłku to już da to zjawisko i wtedy te dzieci czy ta młodzież wychodzą z tego stanu takiego dekadenckiego, i zaczynają właśnie być jakieś żywsze, rozmowne i tak dalej. To oczywiście tylko na ten wieczór, nie? bo to już na rano to już być będzie po wszystkim, trzeba następną, ale tylko pokazuje, że jest to taki też sposób, żeby spędzić później fajny wieczór, porozmawiać, pograć w jakieś gry z, z tymi dziećmi, żeby ten czas z rodzicami przewyższył bodźcem szczęścia ten czas ze smartfonem.
0: Kiedy się zdobywa szczyt i się widzi taki rozległy widok, to,
1: to się różne, tak, rozszerza się perspektywa.
0: rozszerza się perspektywa na życie, że jest tak, że można wyjść gdzieś, gdzie, gdzie te troski zostają na dole. To zresztą psychologowie też mówią, że warto wyjść wyżej, mieć rozleglejszą perspektywę wtedy, jak gdyby fizycznie lub bardziej psychicznie, te troski dnia codziennego zostają na dole, a my mamy takie spojrzenie bardziej perspektywiczne na życie. Myślę, że to dzieciom też się udziela i młodzieży zwłaszcza.
1: No, że ona mi się rozgadała, ale teraz już koniec. Do zobaczenia. (grym)